0: Historia Rockstar
1: con Martín Leguizamón y Pato Méndez
0: Estamos con el amigo, con el profesor Martín Leguizamón Martín, un tema, eh, porque la verdad que eh, el episodio de la Segunda Guerra Mundial hay como un vacío histórico en la Argentina porque la Argentina eh, tuvo un vínculo muy discutido donde la guerra pasaba en Asia, pasaba en Europa pero acá se remitía prácticamente a algunas peleas en la Avenida de Mayo, este, era una discusión que tenía que ver con la campaña electoral del 46, eh. este, Perón-Quijano contra Tamborín y Mosca. Veníamos de la revolución, un gobierno más cerca del eje, más cerca de Hitler, más cerca de Mussolini, eh, que de lo que era este, la alianza aliada. Eh, decidimos eh, declarar la guerra eh, al eje muy sobre el final de la guerra, ...estaba todo el episodio que se vivía acá... ...con eh, lo que era el gobierno de la revolución... ...y el intento de Perón por llegar al poder vía elecciones... Este, ...pero la verdad es que acá este, hay... ...respecto a la participación argentina... ...casi no hay historia... ...uno tiene la participación brasileña, por ejemplo... ¿eh? ...que es más notoria... ...pero digo, de Argentina se sabe poco y nada... ...porque la idea que hay oficial... ...es que Argentina no participó de la guerra... ...y que declaró la guerra... Aleje muy sobre el final. ¿Hay
1: una historia detrás? Hay siempre una historia. Sí. Siempre una historia. Sí. Para todos. Pero digo,
0: ¿institucional o aislada, con protagonistas casi privados? ¿Cómo es?
1: Mira, en el contexto que vos decías, no podemos olvidarnos primero de citar la, la Primera Guerra Mundial, donde tenemos el famoso cóndor de La Rioja, que era Vicente. Almonacir. Al sí, me contaste. ¿Te acordás? Sí, que sí. está tatuado en el arco del triunfo, ¿no? Es el héroe. ¿Cómo te podría decir? Romántico. Que sí. desde La Rioja termina convenciendo a uno de los, a la hermana de uno de los Eiffel para poder volar allá y termina siendo héroe de guerra, de escuadrón. Sí. Entonces Tradicionalmente nosotros tenemos pilotos eh, gloriosos, ¿no? Sí. Sabemos eh, el que arte. Que después termina o se sucede con los héroes de Malvinas. Claro, ¿no? en la fuerza justamente aerei, eso. Tenemos esos pilotos sí. que terminan siendo como granaderos del aire como les gustaba decir a algunos personajes de ese momento. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial tenemos el periodo de 1939 a 1945. Donde Argentina está floja de papeles. ¿sabes? Claro. Lo perfectamente. Tenemos Justo, Ortiz, Castillo. Bueno, eh, más cerca ideológicamente del eje.
0: Del eje, efectivamente. Es la época donde el ejército, por ejemplo, se arma con
1: eh, mucha producción alemana. Por claro. Ejemplo. Fíjate, los uniformes. eran. Uniformes, efectivamente. Los uniformes, los cascos, las sí. insignias eran muy. muy de Hay ese grandes eje. actos nazis en sí, el Luna, Park, Luna Park en ese momento. Están los famosos pogrones en la. Calle Corrientes contra claro. la comunidad judía. Sí. Y vemos como eh, esa democracia que en Argentina estaba flaja de papeles eh, se niega un poco a lo que estaba pasando en Europa. Sí, fíjate, sí. eh, hemos hablado de cómics como Capitán América, como Iron Man, como la, la, las fábricas Stark, que desde las historietas empieza a hacer una propaganda. Anti el eje, ante Hitler, anti sí. Hirohito y ante Mussolini, ¿no? De esa, esa canción que iban cantando los soldados, los tres malditos mosquitos. Acá parece que esos mosquitos no picaban. No, 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 no. ¿Viste? no. Y que la guerra la veíamos muy de lejos, ¿no? Eh, bueno, justamente... Bueno, perdóname. Es más, yo creo que
0: parte de esa cuestión, de esa prescindencia, no sé si es el eje, pero Perón inmediatamente habla de tercera posición, ¿no? Después de la... Este, claro. Segunda Guerra Mundial
1: Es como una característica
0: central de su Política exterior, ¿no? Y de
1: hecho, eh, en cierto modo, Perón criticaba A Brasil por haber mandado a los claro. muchachos a la, a la guerra, ¿no? Esa idea de Ni yanquis, ni marxistas, peronistas Exactamente. ¿no? Y bueno, los acuerdos con Nasser Buscando un tercer camino, efectivamente Bueno, entonces sí. en ese contexto Vemos como había una sociedad Porteña, argentina, portenia, argentina sí. que sí miraba claro. Lo que estaba pasando en Europa Y había, no nos olvidemos que Dentro de las inmigraciones eh, llegaron muchos ingleses, muchos suecos, muchos irlandeses. De hecho, vinieron también ingleses a partir de la formación del Estado Nacional a poner su capital para ferrocarriles, para tranvías, etc. La, la historia de los frigoríficos, ¿no? Los frigoríficos más norteamericanos, sí, ¿no? Sí. Y bueno, a partir de ese momento hay una comunidad de hijos de inmigrantes sajones, se podría decir, y europeos, que empiezan a mirar y decir, pero che, está pasando algo afuera. Los mismos polacos que estaban acá en Argentina, lo mismo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es este Hitler que empieza claro. a caminar como águilas negras sobre los territorios? ¿Por qué llegan cómics de Batman golpeando a Hitler o el Capitán América golpeando a Hitler? Las pelotas tienen el tema Capitán América y, y juega un poco con eso, ¿no? Vamos a, a escucharlo como juega con la ambivalencia del Capitán América, cómo en un momento pelea con Hitler y después pasa a ser la dominación del mundo, ¿no? Como esa democracia se consolida en dominación. Sí. Pero bueno, vamos a lo que pasaba en Argentina. Eh, llegaban corrientes europeas de llamados a las armas. Ese Brothers in Arms que decían los Dire Straits eh, juega un poco con eso. ¿Quién va a ir a pelear? ¿Cómo claro. vamos a pelear? Por acá llegaban
0: muchos europeos, europeos occidentales y orientales escapando de la guerra, claro, ¿no? obviamente, para ir de acá hacia la guerra. Me estoy acordando de Miguel
1: Naidor, por, ejemplo, claro, por ¿no? ejemplo, efectivamente, por sí. ejemplo, sí. sí, sí, sí. Pero bueno, estos hijos de o nietos que habían, nietos, hay, sí, de sí, aquellos sí. que habían peleado en la Primera Guerra Mundial, claro. eh, tenían ganas de, de librar, ¿no? De, de ver qué pasaba. Y en esta comunidad hubo 5.000 argentinos que viajaron. ¿5.000? Fueron 5.000 argentinos. 5.000 argentinos que viajaron de diferentes formas, ¿no? Algunos fueron en barcos, famosa esa zarpada en en el puerto de Buenos Aires con banderas que decían como defendamos la democracia del mundo defendamos la libertad, liquidemos a Hitler claro. vayamos a pelear por la tierra de nuestros abuelos, por ejemplo claro. no Estamos porque ahí... mientras tanto en paralelo
0: venía el copamiento por parte de Hitler de primero Europa Oriental después intenta acercarse a, a bueno, Copa Francia, por entra, supuesto. Francia Exactamente. entra Francia entra París, efectivamente entra claro. París, bombardea imagino
1: a el descendiente de franceses con París ocupada claro Obvio. Aparte, eh, el incidente francés es que siempre vio París ocupada, ya sea en una época por los alemanes, otra época más jugando con el tiempo con los vikingos. Claro, eh, su idea de monarquía en un momento que la sociedad civil responde. Vos fíjate, los, sí. los franceses siempre lo que fue fuerte fue su sociedad civil, para sí. derrotar a la monarquía, para enfrentar a los mismos vikingos o para enfrentar a, a Hitler. Claro. La resistencia, ¿no? Sí, sí, sí. Que es más fuerte que las Fuerzas Armadas. Foucault lo, lo decía siempre y a De Gaulle le daba un poco de... De bronca, ¿Ah, sí? sí, sí, sí. De hecho, a De gol le daba bronca a Patton, a De gol le daba bronca a Montgomery. Eh, siempre fue un tercero. Claro. Porque en ese sentido medio lo bastardearon siempre. Te tomaron París y salió el pueblo a pelear, claro. decía Patton. Sí, sí, sí. sí de sí, de sí. hecho, cuando desfilan, cuando echan a los nazis definitivamente, Patton le dice a gol, vos tenés que ir atrás. Acá adelante vamos Montgomery. Y yo, que somos ah, los que liberamos. Y si tiene que marchar, tiene que marchar el pueblo. Claro. Siempre esa idea de, del francés como que. Eh, quedó afuera, pero el pueblo sí. fue el que peleó, vos caminaste con por París. parte del pueblo francés también,
0: que fue como rápido para aliarse con los invasores también, claro, ¿no? claro. la historia de
1: Petén claro, que era el héroe de la primera guerra no oh, exactamente, el sí, 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 sí. traidor el famoso claro, libro, no exactamente. y el testimonio bueno, acá hay 5.000 argentinos que viajan de todos lados, ¿no? desde el interior de la pampa de corrientes de rosario de buenos aires porque hay un llamado desde francia hay un llamado desde inglaterra estos argentinos vos fíjate la particularidad ¿no? que tienen los primeros pumas que son los de 1939 la cama del 39 puma Arrack me estás hablando exactamente la primera cama de que ver, ver que no me
0: cierres y tío. muchos
1: ingleses había claro. muchos ingleses, muchos hijos de ingleses No te olvides que los primeros clubes de rugby sí. Son ingleses y juegan en los ¿no? ingleses Sí, sí. O sea, de Buenos Aires Rugby and Cricket Habíamos hablado con sí. vos de, del equipo de Rosario Sí que ¿Te acordás cómo Hoy se llamaba? Hoy es Atlético del Rosario Pero ¿cómo se llamaba? Hewell, ¿cómo era? Tiene un nombre medio Plaza se... Hewell Plaza Hewell Exactamente bueno, Plaza Hewell fueron varios también ¿no? Sí Entonces vemos como muchos hijos Old Georgian es otro equipo de rugby bueno, el San George sí, también Sí, sí, eh, sí, sí, sí ver sí. claro harlingham exactamente sí, sí bueno la primera camada de, de Newman eh, son de, de, eh, descendientes de irlandeses entonces sí, vemos sí, sí. Eh, cómo, cómo esas esos colegios como esos grupos o esas eh, minorías empiezan a, a entender lo que es el llamado de las armas claro. a ver por qué no peleamos de bueno, ahí aparecen personajes como los 15 pumas que fueron para allá aparece una mujer interesante la historia se llama Maureen Dunlop que vivía en la pampa y era hija de australianos no, no nos olvidemos australia en la primera guerra mundial tiene una movida sí. bastante fuerte una película lindísima de mel gibson que justamente trata sobre las guerras de trincheras la primera guerra fue una guerra de trincheras tremenda no y australia estuvo muy metida. en una reciente en... colonia británica absolutamente Exacto, bueno sí. los, los australianos decían, nos mandaron a pelear con los turcos y nos, nos destruyeron claro ¿no? galipoli se llama la, sí, la película, película, la película. Val, vale la pena verla bueno Maurín lópez descendiente estos hombres que pelearon en Galípoli, es argentina eh, es hincha de Vélez, o era hincha de Vélez, porque el abuelo, y ahí está el dato, el abuelo de ella había trabajado mucho tiempo en los primeros ferrocarriles. nos olvidemos, la generación sí. de 1857, de Hierro Negro, está formada por ingleses, por Alan John, Alan Percourt, y, y los que traen los ferrocarriles, sí, uno totalmente. es Dalmacio Vélez Arfiel. Claro. El padre de Molino había trabajado con Dalmacio Vélez y la había visto también crecer. El suegro de Sarmiento. Ese club. Y se habían dicho... Exactamente. Claro. Y se habían dicho hinchas de Vélez Arfiel. De hecho, ella es muy fanática de Vélez Arfiel. Ella es una de las primeras pilotos civiles que hay en Argentina. Y decide ir a defender la libertad, ¿no? Ir a defender la libertad y termina siendo una de las primeras mujeres que instruye pilotos en, en Inglaterra. Mirá que permiten instruir pilotos. La historia es, es maravillosa. Ella de La Pampa vuela a Buenos Aires y Buenos Aires vuela a Inglaterra. Eh, Conoce a varios de los Pumas que pelean. De hecho, este grupo argentino se fortalece, ¿no? Se van conociendo todos. Pensá que van a pelear en Birmania, en Egipto, en Holanda, en Francia. Y varias de las mujeres eran la resistencia de la sociedad civil a los bombardeos en Londres, ¿no? Que, de hecho, Agatha Christie era la que nucleaba a estas mujeres para defender a la sociedad civil en Londres. De Mirá hecho, vos. Agatha Christie se hace muy amiga de Maureen Dunlop. Hay otro, otro sueño interesante que a vos te va a divertir mucho, que es de un de un argentino que trabajaba en Alpargatas que se llamaba Ricardo Linsel Ricardo Linsel piloto de se llama piloto comercial hace el, lo que se va a llamar el grupo de los Alpargateros en la Segunda Guerra Mundial ah esa historia increíble no a increíble ver, este grupo se va a trabajar pintan Alpargatas
0: en los aviones ¿Cómo no se, se
1: llevan los es interesante Se llevan los calendarios de Molina ah, Campos Claro que están maravillosos puros en ese momento, los empiezan a repartir y los ingleses empiezan a preguntar el porqué de estos dibujos. Ellos están en Londres practicando y de hecho eh, Ricardo Lincel les cuenta la historia del indio Patoruzú. Claro. Y le dice, el indio Patoruzú es una persona que va a pelear con el corazón contra las injusticias del autoritarismo. Y les explica lo que fue la campaña del desierto, les explica de dónde sale ese corazón puro del héroe Pampiano y los ingleses aceptan que en cuatro de sus aviones aparezca la imagen de Patoruzú. Mira vos. Con una inscripción que decía, nazi, acete a un lado. Entonces, vemos como Linsel lleva a Patoruzú a pelear... Lo globalizamos Europa. a Dante Quintero, ¿no? Claro, y es una historia que no la cuentan. No, no, no. Siempre no. hablamos del Capitán América, de Iron Man o del mismo Superman peleando bueno. contra los nazis. Patoruzú pelea en la Segunda Guerra Mundial.
0: Lo que pasa es que vos sabés poco de historia, pero la historia <risas> la escriben los que ganan. Eso es lo que pasa. ¿eh? Y no la ganó Patoruzú, la ganó el Capitán América, ¿no? Pero bueno, pero dale, claro. Pero, Patoruzú está acá en La Pampa. Sí,
1: pero claro. peleó allá.
0: Claro, Exactamente. Pero claro. peleó
1: allá. Sí, sí, sí. Y ahí... Lo... Y volvemos a la historia de Mitre. Sí, claro. Porque... El maldito Mitre sigue sí. sobrevolando la historia nuestra y no deja que Patoruzú aparezca. Claro. Porque Patoruzú no es el cabo Sabino. Exactamente. Y tampoco es Martín Toro, ¿no? Pero el amigo Lindzel, como dirías vos, piloto de combate y jefe de los huracanes, en cuatro de los huracanes pone la cara de Patoruzú. Las fotos son maravillosas, se pueden buscar. Y decimos una cosa, Martín, eh, vos decías que hay una
0: delegación de casi 5.000 argentinos, sí, digo... Sí. Eh, ¿Hay algún
1: saldo? ¿Gente mayoritariamente muerta? Sí, dicen Ayer. que héroes. lo que dicen a ver. es que 2000 murieron. ¿Ah, sí? Sí, 2000 murieron. Eh, hubo 400 mujeres que fueron, que volvieron. Algunas se quedaron en Londres, otras se quedaron en Francia. Y no, me parece, porque ahora que estoy este, recurriendo a mi memoria,
0: creo que o en eh, la revista de La Nación o en Clarín, me parece que en algún momento, hace no mucho tiempo... Se hizo algún recordatorio con algunas de estas mujeres que todavía sobrevive, ¿eh? me parece, pero bueno. Mira vos. Sí, 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 sí. Dedicadas a la asistencia de enfermería, básicamente.
1: Sé que hubo varias que sobrevivieron. Claro. Y hubo Infobae, hace no mucho, sacó una nota de los de los héroes que estaban vivos, que no eran muchos, que contaban ah, con 92 sí. años, 94, sí. jugaban por ese lado. no Y de hecho, varios de los Pumas... Estaban vivos Claro Después hay otra historia interesante Que es de Rosario Y gente nacía en los años 20 Claro 1920, 19 Exacto. Exactamente Otros datos interesantes Es el de Luis Horacio Fortín Que era un hombre Que había nacido en Lanús eh, Le gustaba mucho el fútbol Hincha de Boca Pero que se va a Rosario Porque los padres Los trasladan a, a Rosario Y ahí empieza a jugar En el en Plaza Hewell Claro bueno, el estudio economía en la UBA, él vuelve a Buenos Aires, estudia economía en la UBA, se recibe, hace el curso de piloto civil. Eh, era un chico, no tenía más de 21 años, ¿no? Y cuando viene el comité de De Gaulle, que empezaban a llamar a los porteños para pelear contra la ocupación nazi, lo que decían era que aquellos que vayan tenían, tenían que tener autorización de los padres. Claro. Obviamente, sí. Fortín le preguntaba al padre si lo dejaba ir le iba a decir que no y ahí eh, la barrera en los 21 años que era Exacto. mucho más inexorable que ahora no eran 18 eran 21 eran sí. 21 sí. y Fortín no le va a decir al padre que necesita su firma porque si no el padre se le iba a negar pero busca a un peón de Plaza Hewell Mirá para vos. que le falsifique la firma del padre mira vos este peón le falsifica la firma del padre. El va y le dice, papá, me enrolé, me voy a ir. El padre le dice, bueno, estás en todo tu derecho. Sé que no me gustaría que vayas, pero si el deber te llama, vas para ahí. Y es el primer argentino que desembarca en Normandía. Mira vos. O sea, de Plaza Jevo en a Normandía. Batalla decisiva. Batalla decisiva de guerra, guerra, para claro. el final de la ¿El guerra. El desembarco no, en, en Normandía. En Normandía. Y de hecho, sobrevive... Eh, después recorre Europa y vuelve a la Argentina, ¿no? Estas historias, como siempre decimos, la Segunda Guerra Mundial tiene historias magníficas, tiene eh, la idea, como dice Callejeros, de vencer sí. lo imposible, ¿no? de poder encontrar justamente en un, una bocanada de aire fresco. Que no se daba claro. en Buenos Aires porque estábamos flojos de papeles democráticamente. La claro. alternancia estaba bancada por, o la no alternancia por la década infame. Y estos 5.000 argentinos dijeron, nosotros vamos a pelear contra gente. Claro, Hitler. porque la explicación es esa. Digo, si hubiese habido una decisión oficial,
0: esta gente se enrola en este lo que es la representación argentina y viaja. Como no había representación argentina, buscaron su participación casi de manera, tipo emprendedores o de manera privada. ¿no? No, de manera privada.
1: Y que... Y qué manera de, de pelear, ¿no? Qué feo esto de Argentina quedar afuera de, de la Gran Guerra, ¿no? Después nos pasaron factura por eso. Ahí estamos, Martín Leguizamón, eh, en otro encuentro más. Martín, eh, abrazo,
0: gracias. Estamos de vuelta en cualquier momento. ¿eh?
1: Escuchaste ¿Sí? Historia Rockstar con Martín Leguizamón y Pato Méndez. Wi-Toker. Sumamos las partes.